0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Kurzschluss Nummer 2 oder wie ich es auch gerne nenne, treffen sich ein Musikdödel und ein Marketingdulli und quatschen über Handys. Ähm, der Musikdödel bin ich, Kotaru Dürr und hier der bestfrisierte Digital Consultant der Herzen Deutschlands, Duschan Wasakowitsch.
1: Hallöchen. <lacht>
0: falls, <lacht> falls ihr neu dabei seid, der Kurzschluss, was, was geht hier? Wir haben einfach Bock auf das Neue. In der wunderschönen Welt der Dinge, die man so kaufen und für sich nutzen kann in Sachen Technik. Wir sprechen über die Gadgets, die uns über die nächsten Jahre auch erwarten werden und beschäftigen werden, die neu rauskommen. Und wir suchen die kleinen seltsamen Stories aus der Tech-Welt heraus und bequatschen sie hier eineinhalb Stunden lang. Was wir heute vorhaben, ähm, lässt sich vermutlich ganz gut beschreiben als, wo und wie wir unser Geld versenken, heute wie auch schon morgen. <lacht> Was eigentlich... Immer passiert bei uns. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, echt so der, die, die beste Art und Weise, um diesen Podcast zusammenzufassen. Ja.
0: Also letztendlich, es geht uns ja um kaufbare Technik, um das, was wir wirklich haben wollen und womit wir denken, ja geil, jetzt da, davon habe ich geträumt, jetzt habe ich es in den Händen. Ähm, und in dieser Folge gehören dazu natürlich faltbare Smartphones, die in den letzten äh, Wochen äh, gerade auch durch die Messen wie die MWC ganz groß nach vorne gebracht wurden. Woher kommen diese die Idee für faltbare Smartphones? Was würden sie uns bringen? Ähm, dann aus der Gaming-Welt das bekannte Phänomen der Lootbox, es ist im echten Leben aufgetaucht, was soll so eine Lootbox überhaupt sein, warum äh, Leute da wirklich Geld dafür auch äh, ausgeben und wir haben FBI-Spionagetools jetzt für jedermann bei Ebay und daran aufgehängt die Frage, warum für sowas zahlen, wenn es Facebook doch schon gibt, aber okay, wir werden darüber sprechen, wir sind ein bisschen spät dran mit dieser zweiten <lacht> Folge, äh, geht's dir wieder gut Dushi?
1: Mir, mir geht es tatsächlich wieder gut. Ich war ja längere Zeit angeschlagen und dann wieder gesund und dann wieder angeschlagen, aber mittlerweile scheint mein Körper zu sagen, hey, es ist okay.
0: Dein, dein, dein Körper ist ein Wonderland und eine Baustelle zugleich.
1: Ich, ich, ich finde es witzig, ich, ich witzig, dass du jetzt gerade eine Pop-Referenz gemacht hast, weil ich habe überlegt, eine Herbert-Grönemeyer-Referenz zu machen.
0: Ich, es, war, ich, es, es war eine, ohne dass ich es wollte. Ich habe ehrlich, <lacht> als ich es gerade gesagt habe, völlig vergessen, dass es dieses Lied von John Mayer gab. Ach komm. So, so, so weit abgenabelt bin ich mittlerweile von der Welt. <lacht> Das Ding ist, wir wollten ja aber schon letzte Woche eine neue Folge aufnehmen. Und ihr müsst euch die Situation wie folgt vorstellen. Wir beide hier auch schon so am Labern, blablabla. Blub. Und da gab es diesen Sturm aber am selben Tag, zur selben Stunde, diesen Eberhard. Und das war letzten Sonntag, ne? Letzten Sonntag. Und als wir beide versucht haben, die Aufnahmen zu starten und fünf Minuten rein ins, Warn ins Gespräch merke ich, da draußen windet wie blöd. Und zwar so, dass man da mal hingehen muss, um zu gucken, ist alles noch in Ordnung. Während ich zum Fenster unserer Wohnung laufe, die im vierten Stock eines Miethauses in Kölner Norden äh, sich befindet, sehe ich, wie ein Dachziegel sich löst. Wir wohnen an einer sehr belebten Straße. Ich gleich so scheiße, hoffentlich trifft das niemanden unten auf dem Bürgersteig. Der ging Richtung Straße. Da steht unser Auto. Und ich konnte dem Dachziegel dabei zusehen, wie er einschlägt in unser Dach. Autsch. Nicht nur in unser Dach, sondern auf exakt die Stelle, wo das Dach auf der rechten Seite der Karre übergeht in das Karosserieteil über der Tür. Ja, Dann war ähm, die Aufnahme erstmal abgebrochen. <lacht> das war scheiße.
1: Ja, und wie es halt im Leben so ist, so Nachholtermin zu finden, wenn beide halt etwas beschäftigter mhm. sind, sag ich mal. Ist dann auch nicht ganz so easy, deswegen verzeiht ja. es uns, dass das jetzt etwas länger gedauert hat, als wir beide eigentlich angenommen hatten.
0: Aber das hat mir mehr Zeit gegeben, ein bisschen Yu-Gi-Oh! weiter zu gucken. <lacht> hast, 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 hast du weiter Yu-Gi-Oh! geschaut? Natürlich, natürlich. Oh, Wer es nicht kennt, diese 2000er-Anime-Zeichentrick, worum geht es dann in Deutschland? Worum geht's nochmal genau? Wie,
1: wie, wie fast man Yu-Gi-Oh! zusammen? Halt, also es geht um ein Kartenspiel. Es also. geht auf jeden Fall um ein Kartenspiel. Es geht um einen Typen, der quasi so ein kleines millenniums puzzle zusammensetzt. Also es ist so ein... So ein <lacht> Wie beschreibt man Yu-Gi-Oh! Mein Leben hat mich nicht auf diese Frage vorbereitet. Siehst du mal. Ähm, die, die Grundstory oder die, die ganze Thematik ist halt schon sehr stark an so, so das alte Ägypten angelehnt und da auch so verwoben. Und äh, es geht um alte Götter, die äh, da zu einem gewissen Zeitpunkt dann aufgerufen werden. Und um äh, mysteriöse Artefakte, die äh, das Schicksal verändern können. Und das alles verwoben in ein äh, Trading-Card-Game, weil wie sonst sollte man Kids das Geld aus der Tasche locken?
0: Es ist fantastisch, oder? Du ja, hast, aber hast, du, hast, du,
1: hast, du hast göttliche Kräfte und die Figuren in der Story haben nichts Besseres
0: zu tun, als die gegeneinander in einem Kartenspiel antreten zu lassen. Ja, das ist richtig. Man
1: muss aber auch sagen, das Kartenspiel ist tatsächlich für also für Trading Card Game Standards sehr gut. Da bist du der Experte.
0: Ich habe nie das einzige Jahre. Mal, dass ich Trading Cards gekauft habe und war tatsächlich Ende der 90er beim Verkaufsstart der Pokémon Trading Card Reihe. Da habe ich das Starter-Set gekauft und exakt einmal damit gespielt. Ja. Aber das ist voll egal, denn dieses Wissen macht dich zum absoluten Experten für die erste kleine Thematik, die wir dir <lacht> ja heute vorbereitet haben. Das Ding mit den Lootboxen in der echten Welt. Was ist da?
1: An sich sind ja Lootboxen keine, also so kein neues Prinzip. Du zahlst halt Geld für etwas, wo du nicht weißt, was drin ist. Mhm. Du weißt nur, was drin sein könnte. Und mit ein bisschen Glück ist das drin, was du dir erhoffst. Und wenn du Pech hast, kriegst du halt lauter Müll. Und das ist eine
0: Sache, die findest du in aktuellen Videospielen an jeder Ecke. Genau. Einfach in Ingame-Kauf, der es den Entwicklern und den Publishern möglich macht, nochmal ein bisschen mehr Geld rauszuziehen. Manchmal sogar den Hauptbestandteil des Einkommens eines bestimmten Spiels. Genau. Aber du sagst jetzt, du hast was gefunden, welches Lootboxen für die echte Welt anbietet. Was genau. soll da drin sein?
1: Also es gibt eine ne Firma, die nennt sich halt, äh, also in den Staaten sitzen die, nennt sich Viral, mhm. also V-I-R-L geschrieben. Viral ist die Idee, dass du Lootboxen ähm, kaufst über deren Seite und du bekommst quasi ein virtuelles Item. Also du bekommst nicht diesen Gegenstand, sondern du bekommst quasi das virtuelle Abbild davon. Also nehmen wir mal an, du machst bei irgendeiner Sneaker-Lootbox von denen mit, in denen du nur teure Sneaker ziehen kannst oder billige Sneaker ziehen kannst. Mhm. Ähm, du kaufst da für, was weiß ich, 20, 30 Euro halt eine dieser Boxen, mhm. öffnest sie auf deren Seite und hast dann die Möglichkeit, entweder dieser Gegenstand, den ich jetzt gezogen habe, den möchte ich auch haben mhm. und äh, lässt dir den dann zuschicken gegen Geld. Oder du sagst halt, nee, das möchte ich nicht. Und kannst es halt direkt gegen ähm, Geld tauschen. Ja. Die Idee von Viral ist halt, sie müssen quasi kein Lager führen. Und sie müssen eigentlich keinen einzigen Gegenstand physisch besitzen. Sondern eigentlich wirklich nur das Zeug rausknallen. Also in, in Form von diesen digitalen Lootboxen. In Form einer digitalen Kopie. Und ähm, dafür sorgen, dass das Leute dann kaufen. Und wenn sie es nicht gut finden, einfach für deutlich weniger Geld eintauschen, als sie eigentlich bezahlt haben, um diese Lootbox zu erhalten.
0: Aber was, wenn ich wirklich diesen Sneaker haben will? Dann müssen dann, die den ja besorgen.
1: Dann, dann besorgen sie den und dann kriegst du den auch. Aber dann kannst du dir sicher sein, dass deine Versandkosten vermutlich sehr hoch sein werden, um dich davon abzuschrecken. Wow. Das ist meine Annahme. Also ich habe es nicht probiert, aber ich gehe fest davon aus, weil ansonsten würde dieses Businessmodell nicht so viel Sinn ergeben. Ähm, allein welche Manneskraft du da bräuchtest, um das alles ja. äh, auf einem großen weltweiten Markt zu handeln. Aber ich gehe fest davon aus, dass die Leute dann einfach sagen, okay, hier, äh, du hast jetzt, keine Ahnung, 10-Euro-Sneaker gewonnen, du bist aus Deutschland, Versand kostet dich mh, 40 Dollar, mh, 50 Dollar. Willst du das wirklich oder nimmst du einfach die 10 Euro und sagst, okay, ich habe jetzt halt, keine Ahnung, 20 Euro Verlust gemacht?
0: Das ist ganz schön perfide.
1: Und das finde ich, also ich, ich finde das immer noch absurd und geil und krank. Und ist immer so der Gedanke, wow, da hätte man selbst drauf kommen können. Und die machen bestimmt jetzt richtig viel Asche damit. Weißt du, wie es einem vorkommt? Wie, wie auf dem Jahrmarkt, wenn du Lose
0: kaufst. Bloß mhm. als Mail-Order-System. Und noch mal komplizierter, was die, was die Preise angeht, die du gewinnen kannst.
1: Genau. Also ich finde es halt so perfide, weil dieses äh, Lootbox-Äquivalent ist ja heutzutage ein viel Schlimmeres als früher. Weil bei Trading-Cards oder bei Kartens Sammelkartenspielen im Allgemeinen, sei es jetzt Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Äh, Duel Masters und wie sie alle heißen, war das ja so, du kaufst ein Päckchen, ja. du kennst das Set, du weißt, in diesem und jenem Set, das du dir kaufst, also dieses Booster-Pack, das du kaufst, können diese Karten erscheinen. Manche haben halt eine höhere Seltenheitsstufe und manche haben eine niedrigere Seltenheitsstufe, aber du weißt ungefähr, was rauskommen könnte. Mhm. Und du hattest halt was Haptisches. Also du hattest tatsächlich, das Geld dafür gezahlt, aber hattest quasi einen Gegenwert in gedrucktem Papier in der Hand. Und das konntest du dann wiederum weiterverkaufen an andere Spieler oder tauschen gegen andere Karten. Und ähm, ja, so hat sich es ein Stück weit auch gelohnt, wenn du sowas hattest. Weil du hattest tatsächlich nicht nur ähm, die Karten zum Spielen sondern du hattest im Endeffekt so eine Art Wertanlage, wenn man so möchte, hm. die du im Zweifelsfall, wenn du keine Lust mehr drauf gehabt hast, einfach verkaufen konntest oder tauschen konntest oder was auch immer.
0: Zu Regeln, die allen bekannt sind. Genau. Zu Kursen vor allem, die allen bekannt sind, bei denen du nicht außer bis ein richtiger Trottel übers Ohr gehauen werden kannst.
1: Genau, was äh, okay. damals bei sehr vielen kleinen Kindern leider der Fall war, weil das Internet war ja auch nicht so verbreitet. Und zu meiner aktiven Zeit war das halt schon so, dass es viele Leute gab, die versucht haben, kleineren Kids ihre ähm, relativ teuren Yu-Gi-Oh! Mhm. und Magic- und Pokémon-Karten abzuziehen.
0: Damals 95. Damals du bist 95. nämlich sehr alt. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also deswegen finde ich Lootboxen auch so beschissen, weil im Prinzip zahlst du für ein kosmetisches Item, das im Zweifelsfall, wenn der Hersteller oder der, der Publisher oder die Plattform sagt, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr, das weiterzuführen, mhm. ihren Wert verlieren.
0: Und jetzt eben in einer Real-Life-Variante seine nächste Perversionsstufe findet und die halt aber auch altbekannt ist. Wie gesagt, das ist der gute alte Jahrmarkt-Scam, bloß als in größer aufgefasst und in, du okay, du verlierst auf jeden Fall Geld und zwar so, dass es äh, nicht nur so viel ist wie ein Schokoriegel, sondern so, dass es auch wirklich wehtut eben Hast du mitbekommen, ob die dafür jetzt Gegenwind kriegen? Ist das ist da schon äh, kriegen die Feuer werden die befeuert dafür oder haben die äh Also die
1: werden da schon befeuert. Also so wie ich das verstanden habe, ist viral auch nur eine Art ähm, Überfirma. Mhm. Also die haben einzelne kleine Marken ähm, wie äh, Item Unbox heißt es glaube ich oder äh, My Unbox oder sowas. Und im Prinzip funktionieren die alle nach demselben Prinzip. Du hast halt verschiedene Gegenstände die du ähm, erhalten kannst in verschiedenen Box-Typen mhm. und du zahlst dafür mit entweder Geld, oder ich habe sogar eine Variante gesehen, mit der bei der du mit ähm, CSGO-Keys zahlen konntest, also die Keys, mit denen du CSGO-Crates öffnest, um dort die Skins rauszubekommen. Mhm. Und ja, im Prinzip pushen das halt größere YouTuber. Es gibt da von ähm, hier Ethan Klein, H3 Productions, ein sehr, sehr ausführliches Video zu einem äh, Rice Gum hieß der, glaube ich, mhm. der das halt an seine sehr, sehr junge Fanbase gepusht hat. Also im Prinzip hat er dafür sorgen wollen, dass er durch das Sponsoring, das er von denen erhalten hat, kleine Kinder im Endeffekt zu Glücksspiel mehr oder weniger gezwungen werden. Oder verführt <lacht> werden. Verführt, Ver ja. verführt ist das richtige Wort.
0: Ja. Weil sie können sich eher immer noch dafür entscheiden. Genau. Ich habe ihnen aber gesagt, das ist so cool, probiert das ganz dringend aus. Ja, ja genau. weißt du, das,
1: das sind dann halt so Videos, wo sie sagen, hey, ich habe diese Company entdeckt und die sind super nice und ich habe mir das erste Mal jetzt was bei denen bestellt und heute schauen wir uns an, was dabei rauskommt. Hm. Wow, ja. ich, ich, ich sehe schon, ich könnte, ich könnte das auch machen.
0: Das ist dieses Good Guy Marketing, ne? ja, diese Boss Firma, die, du, du unterstützt gute Leute, wenn du denen Geld gibst.
1: Richtig, Boss Rush also, könnte wirklich ein richtiger YouTube Arschloch Channel werden, merke ich gerade. Ja? Ich glaube, ich habe diese, glaub, hab diese Intonation auch drauf. <lacht> so also, leicht soziopathisch und ja, immer ja. Im so, <lacht> dieses, Diese fake Euphorie in jedem Satz. So, hey, meine Freunde, heute gucken wir uns an, was in meinem ja. Electronics Inbox-Case drin ist. Ich, ich,
0: ich würde jede Sekunde aufsaugen. Ich würde alles nachkaufen wollen. <lacht> wow. Auf jeden Fall,
1: ähm, ja haben die solche Videos gemacht und natürlich haben sie nur die geilste Scheiße bekommen. Also irgendwie Yeezys, äh, irgendwelchen Off-White-Kram. Ja, na äh, Natürlich, also nur das Beste vom besten, iPhones, iPads, was auch immer, um mhm. quasi zu suggerieren, hey, hier bei uns, da ist der gute Scheiß und die Chancen sind relativ hoch, weil warum sonst sollten 20 verschiedene YouTuber, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, <lacht> immer nur den Jackpot ziehen? Natürlich. Aber es ist ja immer an
0: jeder Ecke der, der Lootboxen-Welt so, sei es jetzt hier bei der, bei der offensichtlichen Scam-Variante, äh, die es jetzt von, von dieser Viral-Firma gibt ähm, oder auch natürlich in Videospielen, hast du jetzt neulich gehört von diesem Typen, ich glaube ein, ein Twitch-Streamer, der das Experiment gewagt hat und 100 Dollar einfach mal in Kosmetik reingesteckt hat bei äh, COD4, Black Ops, hey. ähm, der hat sich halt äh, COD-Punkte gekauft im Gegenwert von 100 Dollar. Hat er nochmal 3000 extra Punkte bekommen, weil die kriegst du nicht nur die 10.000, sondern den Bonus, wenn du extra so viel Geld reinsteckst, man kennt es ja. Mhm. Ähm, und dann hat er alles geöffnet, was er gekriegt hat. Und er hat danach ausgewertet, 80 der Gegenstände, die er bekommen hat, also alles natürlich kosmetische Gegenstände wie Waffen und, äh, und, und Player Skins und Spray Tags und alles, mhm. äh, was halt in, im Spiel dir keinen Vorteil bringt, sondern einfach nur, damit es schöner aussieht ähm, und du dich individualisieren kannst. 80% der Gegenstände waren nur gewöhnliche Sachen, er hat sau viele Duplikate gekriegt und nur einen einzigen Gegenstand der höchsten Qualitätsstufe Ultra. Nur einen einzigen. Das ist so krass. Bei 0,1% lag letztendlich bei seinem Experiment die, die Ausbeute in Sachen Ultra und der Rest...
1: Nee. Das ist definitiv krass. Und was ich auch krass finde, ist, dass es ja viele, ähm, in, in China ist das ja äh, sogar Gesetz, dass du die äh, Chancen, also die, die prozentuale Chancen, Gegenstand zu ziehen, einer bestimmten Seltenheitsstufe angeben musst. Okay. Und ja. ich, ich, ich verstehe auch nicht, warum das nicht in Deutschland, also in Europa so gehandhabt wird, weil ich finde, ich, ich persönlich empfinde es als Konsument eigentlich nur als fair zu wissen, mhm. wie hoch stehen denn meine Chancen, etwas zu bekommen, etwas nicht zu bekommen und wenn ich Lust drauf habe, könnte ich das machen. Weißt du, das Ding ist, ich habe mich schon häufig gefragt, was fasziniert dich daran oder was, warum spielst du gerne so nach mhm. dem äh, Ding? Und äh, ich, ich wusste zum Beispiel, dass mein Vater das früher sehr gerne gemacht hat. Also mhm. nicht nicht so jetzt, äh, ich verliere Haus und Hof mäßig, sondern sogar bevor er noch eine Familie hatte, war mein Vater selbstständig und äh, mhm. hatte tatsächlich ein bisschen Cash. <lacht> Und äh, für den war das einfach eine Form von Entspannung. Also der saß dann halt wirklich irgendwie zusammen mit, mit Leuten, die er halt kannte im, im Casino und saß da vor Automaten und äh, hat das da quasi zu so einer Art sozialen Event gemacht auch. Und ähm, ich, ich kann mir halt einfach gut vorstellen, dass du gerade so in jüngeren Kreisen, wenn du halt irgendwie merkst, dass dein YouTube-Idol das macht dass du halt Teil dessen sein möchtest, ja dass du, halt, das ist natürlich. dass du halt dieses Gemeinschaftsgefühl haben möchtest, dass du sagen möchtest, hey, ich bin Teil dessen, weil ich mache das ja auch und ja. ich habe das auch so erlebt oder ich habe das nicht so erlebt und ich wurde gescammt. Bitte Jake Paul Jesus, hilf mir doch.
0: <lacht> Kurz gesagt, es ist ja dasselbe, wie wenn du irgendwie in Baden-Baden mit einer Gruppe Leute ins Casino gehst und sagst, okay, 50 Euro haue ich auf jeden Fall raus, ist mir egal, ob genau. sie am Ende des Abends noch gibt genau. oder verdoppelt oder verdreifacht sind, ne? Weil das ist einfach der Eintrittspreis, den man dann dafür zahlt.
1: Genau. Und ich meine, das, das, also wie gesagt, das würde jetzt in den Rahmen sprengen, aber dasselbe Phänomen siehst du ja bei Streamern. Mhm. Das können wir jetzt auch nicht durchdiskutieren, aber ich meine im Prinzip jedes Mal, wenn Leute 1.000, 2.000, 3.000 Dollar an irgendwelche Streamer donaten, die ja. sie dann vermutlich nicht haben, ist es dasselbe Prinzip. Sie wollen sich als Teil von was fühlen. Mhm. Ja. Und äh, ja, die Eintrittskarte ist halt immer das Geld.
0: Kurz war wegen dem Ding, was du angesprochen hast, wegen China ähm, Cheats zum Beispiel sind ja dort noch viel verbreiteter. Ich habe gehört von Fällen, in denen es bei Apex Legends zum Beispiel, diesem neuen mhm. ähm, Battle Royale-Shooter, mittlerweile dazu gekommen ist, dass wenn du auf asiatische Server gehst, du innerhalb kürzester Zeit angesprochen wirst von anderen Mitspielern und die dir ähm, Einladungscode schicken für bestimmte Messenger, ähm, über die sie dir dann Cheats verkaufen oder äh, entsprechende Cheatware. Und... Äh, in einem Ich weiß nicht mehr, wo der Artikel war, es ging darum, der hat dann die Brücke geschlagen dazu, dass in China dieses Schummeln mhm. ähm, akzeptierter ist. Die haben den Fall gebracht, dass dann irgendeine Schule mal gesagt hat, ne, ähm, wir verbieten Handys, verbieten das, 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 wir scannen unsere Schüler durch vor der großen Prüfung und anscheinend haben Schüler wie auch Eltern dann protestiert und gesagt, äh, hey, lass die, lass die doch alle flunkern, denn wer gut flunkert, der ist ja clever war so die Logik dahinter. Das wurde letztendlich trotzdem verboten, aber das zeigt, da ist ein anderes Verständnis dafür da. Und ich, sobald dann ich, äh. die Leute einfach den Grund geben, äh, solche Regeln ganz offiziell zu machen, werden sie auch dann gestellt. Eben diese Sache mit der Wahrscheinlichkeit, wie viel von dem sehr guten Stuff kann in einer Lootbox wirklich drin sein, wie du vorhin erzählt hast.
1: In diesem Sinne China number one. China number one. <lacht> oh Gottchen.
0: Ähm, da sind wir nun. Mittendrin in der zweiten Folge und ähm, mit, mit seltsamen Stories aus der ganzen Welt. Wir haben noch eine. Ähm, denn stellt euch mal vor: Q, ihr kennt die Figur aus der James Bond-Reihe, also der Wissenschaftler, der James Bond immer die lustigen Gadgets bastelt. Stellt euch vor, der vertickt jetzt seine Gadgets bei eBay. <lacht> die Idee allein, potenziell hochgefährlich, aber auch nur potenziell. Und jetzt denkt euch zurück in die echte Welt, in der jetzt nämlich spezialisierte Hacking-Tablets bei Ebay vertickt werden. Und zwar solche Hacking-Tablets, welche vom FBI für Abhörmaßnahmen genutzt worden sind. Auch bei uns in Deutschland äh, werden die so verkauft. Erst Anfang März ging ein solches Gerät für 3.000 Euro weg. Ich hätte da jetzt drei Fragen dazu. A, what the fuck, warum tut man beim FBI sowas? B. Was können diese Teile? Und C. Sind wir jetzt im Arsch? Duschan?
1: Äh. Ich, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir im Arsch sind. Ah, also oh, du hast die Sprengkraft aus der Nummer mit einem Satz
0: rausgenommen.
1: <lacht> okay. Ich meine, der Kurzschluss ist ja am Ende des Tages auch einfach guter Journalismus. Das muss man hier mal kurz sagen.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ich bin, nur, ich bin für das Aufblasen des Ballons zuständig. Es tut mir leid. Das ist okay. Sag mir, was da geht überhaupt. Was sind das für Geräte? Was ist das?
1: Also es gibt ein Unternehmen namens Cellbright. Ich äh, meine, dass die aus äh, Israel sind. Mhm. Und ähm, Cellbrite hat so ein ähm, Universal Forensic Extraction Device, nennt sich das oder kurz UFED. Ja, ist catchy. Ist sehr catchy. Äh, <lacht> <lacht> was halt so ein Standard-Hacking-Tool ähm, ist, das halt von FBI genutzt wird. Mhm. Es ist im Prinzip einfach ein Tool, das dafür sorgen kann, dass es große Datenmengen mhm. und ähm, auch gelöschte Datenmengen aus verschlüsselten und Locked-Telefonen ziehen kann. Mhm. Also selbst wenn du dein Handy mit einem Passcode geschützt hast oder mit einem PIN geschützt hast oder zehnmal den äh, Passcode falsch eingegeben hast, sodass es einen iCloud-Lock hat, ähm, kann es das. Also es ist, unterbricht dann trotzdem irgendwie diesen, diesen Security-Circle, den Apple da drin hat und ähm, zieht sich da einfach die Daten raus.
0: Es ist eigentlich genau die Sorte Gerät, welche man in groß aufgeblasenen Hollywood-Actionfilmen erwartet, oder? Ich denke, das Wort so, an so stirb langsam vier oder sowas.
1: Ja, es ist halt, äh, ohne dass du zwei Minuten lang durchgehend in die Tasten hauen musst und irgendwelche ja. kryptischen, grünen Kommandozeilenzeichen aufpoppen. Es ja. ist tatsächlich wirklich so ein kleines Touch-Interface, äh, wo du einfach ein Handy anschließen kannst und sagen kannst, okay, das Handy wurde erkannt, und dann hast du verschiedene Extraction Möglichkeiten du kannst du irgendwie einzelne Datensachen rausziehen kannst sagen du möchtest äh, dir das komplette Filesystem anzeigen lassen kannst die einfach nur die Bilder rausziehen kannst einfach nur die Screenshots rausziehen also es gibt zig Möglichkeiten äh, die auch von Modell zu Modell unterschiedlich sind hm. aber an sich funktionieren die Dinger halt so dass sie bekannte Zero Days also Zero Day Exploits quasi Exploits die äh, den Herstellern der Geräte unbekannt sind hm. Ähm, ausnutzen.
0: Audi haut ein neues Auto raus, bei denen sie nicht gemerkt haben, dass in der Produktionsstraße äh, was am Lenkrad falsch gelaufen ist und sie danach alle verkauften Autos wieder zurückholen müssen, um das wieder zu richten. Das wäre so ein Vergleich für genau. Zero-Day-Exploit, was aber bei äh, Smartphones und Betriebssystemen für Smartphones eben mit einem Patch gelöst wird.
1: In der Regel, so, ja. sofern er dann gefunden wird, weil äh, Zero-Days sind halt einfach sehr, sehr, sehr wertvoll und werden halt auch in der Dark Web Community, sag ich mal. Äh, das ist auch so ein dummer Satz, in der Dark-Web-Community, Dark aber halt in, in Hacker, nennen wir es einfach mal in Hackerkreisen einfach als sehr wertvoll gehandelt.
0: Ich finde es einfach okay, ich finde das okay, dass du dich meinem boulevard stil jetzt anhörst. In dieser Dark-Web-Welt. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, vor allem, weil du, also weil man auch beachten muss, dass jeder daran interessiert ist. Also jeder möchte diese Zero-Day-Exploits haben. Das können halt Leute sein, die ähm, Schaden, also Leuten Schaden zufügen wollen, und ähm, sich ihre eigenen Hacking-Tools damit machen. Das können halt so Unternehmen wie Cellbrite sein, die sagen, okay, wir benutzen diese Exploits, um Hacking-Tools für das FBI zu bauen, für irgendwie, keine Ahnung, das BKA zu bauen, also quasi für Behörden zu bauen. Und du hast natürlich die Unternehmen, die sagen, hey, wir zahlen euch gutes Geld, wenn ihr uns diese Zero-Days gebt. Für viele Unternehmen gibt es ja so Bug-Bounty-Programs, wo du dich anmelden kannst als Hacker oder als allgemein Security-Researcher und sagen kannst, ähm, du hättest gerne Geld dafür, dass du jetzt eine Lücke bei denen gefunden hast. Und die wird es immer geben. Das ist so das Ding. Also kein System ist 100% sicher. Es wird immer irgendwo einen Flaw geben, irgendeinen Exploit geben, den man ausnutzen kann, um ja, Leuten am Ende des Tages zu schaden. Hm.
0: Und Leute, die ihre Kohle damit verdienen, das quasi auf Freelancer-Basis für Firmen herauszufinden.
1: Ganz genau. Also was, was mich aber so ein bisschen fasziniert an der Sache, dass die Dinger auf eBay gelandet sind, ist eigentlich, ähm, woher genau diese Geräte stammen. Weil soweit ich weiß, verkauft CellBright nicht einfach so an jeden Otto-Normalverbraucher mal eben ihre Geräte.
0: Der Verkäufer auf dem, äh, bei eBay äh, hat, in der, hat den Artikelzustand eingestellt als vom Hersteller-General überholt. <lacht> Also scheint es ein, Upsi. ist das einfach ein Retourenmodell, welches er da erstanden hat? <lacht> scheint auch ein ganz normaler ähm, Ebay-Verkäufer zu sein. Und das Teil, Black ohne Zubehör. Prüfen Sie alle Fotos bitte, dann sehen Sie alle Informationen. <lacht> ja, okay. Das ist auch schon so nebulös.
1: Also was ich einfach so ein bisschen glaube ist, das es, also grundsätzlich, weil dann, dann knüpfe ich nochmal an äh, das Zerschneiden der, sind wir jetzt im Arschfrage an, <lacht> grundsätzlich sind diese Geräte, die bei Ebay landen, oder zumindest das, was ich gesehen hatte, im Endeffekt so viel wert wie ein Briefbeschwerer. Weil, ähm, so wie ich das auch verstanden habe, ich bin also auch kein Security Researcher, mhm. aber so wie ich das verstanden habe, funktionieren Cellbrite Devices in der Regel so, dass sie eben an die Hardware gebunden sind. Also sie, diese, diese Exploits können quasi nur mit diesem einen Kästchen verwendet werden. Mhm. Und wenn ein Patch das schließt, dann muss quasi eine neue Hardware her. Dann kannst du das nicht mit einer Firmware irgendwie updaten oder patchen oder sonst was, mhm. sondern du musst dir quasi einfach <kühm> ein neues Cellbrite-Gerät kaufen. Und ich glaube, dass das dann einfach ausrangierte Geräte sind, die im Endeffekt was nutzen würden, wenn du versuchst, keine Ahnung, ein iPhone 4 oder ein iPhone 5s oder sowas zu knacken. Mhm aber auf modernen Geräten halt keine Chance haben, weil diese Zero Days halt schon längst geschlossen wurden.
0: Die Cellbrite UFET Touch 2 Plattform, ähm, wie es die Firma selbst nennt in der Pressemitteilung, ist 2016 rausgekommen. Im Juli 2016, also beziehungsweise haben sie es vorgestellt. Im selben Jahr rausgekommen ist zum Beispiel das iPhone SE. Ähm, iPhone 7 und 7 Plus wurden im September vorgestellt, also die waren quasi schon nach dem Release äh, dieses Hacking-Tools. Ähm, das heißt, alles bis iPhone SE ist theoretisch im Rahmen des Möglichen gewesen. Und diese Exploits sollten doch eigentlich auch schon alle gefixt sein. Ja, yep, sollten. Das heißt, je schneller die, die Zero Days gefixt sind, desto unnützer wird die Anschaffung eines Geräts im Wert von 3.000 Euro.
1: So in etwa. <lacht> okay. Außer du, außer du hast halt wirklich einen sehr, sehr spezifischen Anwendungsfall, wo ja. du weißt das möchte ich. Also, du, okay. du, du hast, du, du weißt, wer dein Ziel ist, und du weißt, dass dieses Ziel genau diese Softwareversion verwendet, mit diesem Gerät verwendet, und du gehst nicht davon aus, dass es in naher Zukunft abgedatet wird. Mhm. Dann kannst du damit rangehen und sagen, okay, da ziehe ich mir jetzt alles runter. Mhm. Also nochmal, dieses eifersüchtige Lebenspartner-Ding könnte eintreten. <lacht> ist gar nicht so weit weg. Das
0: ist ja mal, das ist ja allein schon die Tatsache, dass es diese Tools so in real gibt, ist ähm, beeindruckend, finde ich. Ist, ist es gar nicht so weit weg, was in Actionfilmen uns vorgelebt wird mit Oh, ich habe das Handy an dieses mysteriöse Gerät angeschlossen. Hm, alle Daten wurden sofort übertragen. Vielleicht nicht mit so einer fancy UI, aber hey, ja, so, so, so von wegen 100% Download, was riesengroß über den Bildschirm geschrieben steht, was ich immer wahnsinnig lustig finde in irgendwelchen Filmen und Serien.
1: Ich, ich finde es super interessant, ähm, dass vielleicht dadurch auch manchen Menschen bewusst wird, wie wichtig Updates und Patches sind. Weil, wenn du dir mal überlegst, wie viele Android-Geräte es eigentlich gibt, mhm. die ab einem gewissen Zeitpunkt kein, kein neues Android mehr bekommen. Ja. Und manche davon auch sehr schnell. Also ich kann mich daran erinnern, mein, äh, mein S7, mein Samsung S7, äh, Galaxy S7, genau, hatte glaube ich, ich, ich könnte mich irren, aber ich meine, dass es nach anderthalb Jahren schon keine Updates mehr bekommen hätte. Puh. Und das ist ein bisschen wenig. Nach einem Jahr? Nach anderthalb, glaube ich. Nach anderthalb? Ja.
0: Also so regelmäßig, wie Samsung neue Geräte raushaut, ähm, könnte man es zwar herleiten, es wäre trotzdem ziemlich heavy. Ich muss sagen, ich, ich habe ja nie einen Samsung besessen. Ich habe mich nie auseinandergesetzt groß mit den Update-Zyklen bei, bei Samsung. Ich dachte immer, die seien immer ganz gut mit dabei. Gerade weil sie die so, so, so weit vorne sind als Marktführer, zum Beispiel in Deutschland.
1: Äh, nicht immer. Okay. Aber... Was ich, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es gab ja dann irgendwann so dieses ähm, Dann hat Google einfach reagiert, weil sie gemerkt haben, sie müssen das jetzt ändern. Ähm, ja. Die haben ja angefangen, Patches äh, zu unterteilen in Security-Updates und funktionelle Updates. Sodass du quasi, wenn du als, ähm, als Hersteller wie Samsung oder Sony oder wer auch immer deine eigene UI drüber legst, dass du trotzdem deinen Kunden diese Chance geben kannst, von den Security-Patches her immer auf dem neuesten Stand zu sein. Okay. Das würde dann quasi, also das schließt damit dieses Problem größtenteils. Es gibt welche, die machen da nicht mit. Ähm, ich meine, dass Huawei da immer noch nicht drin ist, was mich echt so ein bisschen verschwört als einer der größten äh, Anbieter von Android-Telefonen mittlerweile. Mhm. Ähm, aber. Man hat dieses Problem dann versucht, irgendwie in den Griff zu bekommen, aber es ist halt trotzdem nicht so wie bei Apple, wo du wirklich nur eine Plattform hast, einen Hersteller hast, der halt sagt, ja. hier sind die Updates und die gelten einfach für jedes Gerät. Und wenn du ein Gerät hast, das irgendwie, keine Ahnung, vier Generationen alt ist, dann tut es uns jetzt leid, aber das fällt jetzt raus und du musst dir halt ein neues kaufen.
0: Also was du sagst mit der Aufmerksamkeit der Leute und ähm, dem Wissen darüber, dass Updates wichtig sind ja das, Ich sehe das eine zweischneidige Nummer, weil ein paar Leute werden davon mitkriegen, absolut, aber es gilt ja bei vielen Leuten das Prinzip, okay, solange mir nichts passiert ist, bisher ist ja alles okay. Das Gewissen ist nicht da wie bei beispielsweise einem Auto, wo man dann von sich aus sagt, ja, ich brauche eine Versicherung, weil der Ernstfall ist so komplex, so, ab, so abstrakt, dass was passiert mit den Daten, die du mit deinem Handy hergestellt hast, seien es Fotos, seien es Mails, ähnliches, dass die auf eine Art ausgenutzt werden oder dass deine Passwörter geklaut und dein, dein Account geklaut werden. Das passiert vergleichsweise immer noch so wenigen Leuten, dass die Allgemeinheit, finde ich, glaub, immer noch nicht richtig alarmiert genug ist, was solche technischen Fragen angeht. Allein schon, du kennst genauso Leute, die keinen Bock haben, sich auf neue Geräte einzulassen. Und das sind nicht nur unsere Eltern, das sind auch Leute in unserem Alter häufig genug, die keinen Bock haben auf ein, auf ein neueres Smartphone, die sagen, hey, die Mühle funktioniert ja noch. Ja, sie funktioniert schon noch. Sie kriegt halt keine Security-Updates mehr und du läufst vergleichs vergleichsweise rum wie mit einem Windows-PC auf, äh, auf XP-Status, der halt auch nicht mehr aktualisiert wird in Sachen Sicherheit und ein offenes Scheunentor ist. Ja. Da gibt es genug Leute in der Richtung. Und äh, ich finde, das ist halt ein Ding, das kannst du schwer, schwer den Leuten eintrichtern, Außer es passiert mal wirklich die Riesenkatastrophe. Ich kann diese auch nicht skizzieren, wie die aussehen könnte, dass richtig viele Leute drauf anspringen. Und auch jetzt diese Sache mit dem Hacking-Tool, das ist ja eine kleine, obskure Geschichte, die wir ausgegraben haben und die in den deutschen Medien so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Es ist leider so, dass sobald das Gerät ein gewisses Alter erreicht hat, es nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht wird. Das ist eine scheiße, eine riesengroße, kann man schon mal so sagen. Es ist leider kann man der, so sagen. Es ist leider die Art und Weise, wie der Smartphone-Markt zurzeit funktioniert. Also wenn man ganz sicher sein will, dann ist man da mit Relativ neuen Geräten, deren Zero Day Exploits schon gepatcht worden sind, eher auf der sicheren
1: Seite. Ich, ich könnte jetzt schon wieder eine Idee für einen weiteren Sonderpodcast liefern. <lacht> da könnte man wieder die, die Nachhaltigkeit von sowas überhaupt besprechen.
0: Und da sind wir beim nächsten Problem. Also der, der ganze. Oh!
1: <lacht>
0: oh! Boah, so Ja, und, und seltene Erden, die in, die in Afrika abgebaut werden und den Leuten, die es da furchtbar scheiße gibt und alles nur für unseren Konsum und. Oh! Siehste, wo,
1: wo setzt man da die Grenze? Ja, eben, das, das meine ich halt. Weißt? Und dann, dann ja. wird es halt seltsam. Also dann fängt es langsam an irgendwie ja, einen sehr traurig zu machen, wenn man so überlegt, dass man wirklich äh, alle zwei Jahre sich jetzt gefühlt ein neues Handy kauft oder wie in meinem Fall halt gefühlt jedes halbe Jahr.
0: Ja. Und du änderst trotzdem nichts daran.
1: Wobei ich sagen muss, ich <lacht> muss ganz kurz eine Lanze für mich brechen an dieser Stelle. Ich habe mein iPhone 8 Plus jetzt schon das zweite Jahr. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ein Handy so lange besessen wie dieses Gerät. Dafür verdiene ich einen Applaus, dafür verdiene ich einen Schulterklopfer.
0: Jim, Jim klatsch, klatsch mal für den Duschi. Mein Kater sitzt gerade eben jetzt hier auf dem Tisch. Klatsch jetzt. Und er, er, guckt, er guckt mich nicht mal an. Er schaut sich nicht mal an, Duschi.
1: Das ist sehr traurig. Ich, ich streichle ihn, wenn ich wenn ich ihn mal wieder sehe. Oh. Ähm, nee, und ich, ich werde mir da auch demnächst wieder ein, ein neues Gerät kaufen, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen schade, weil wir geben halt so viel Geld dafür aus und die Dinger sind auch nicht günstig. Und ähm, hm. trotzdem muss man halt mittlerweile einfach, ja Also, wenn man Technik interessiert ist, sowieso sich immer wieder das Neueste kaufen.
0: Hm. Zumindest, aber es ist halt, um einem gewissen Sicherheitsstandard zu genügen.
1: Ja, wobei das bei Apple ja noch mal eine andere Geschichte ist. Ich weiß, ich hm. klinge jetzt wieder wie ein Apple-Fanboy, aber es ist leider wirklich so, dass du halt einfach ähm, schon eher das Problem hast ein bei Sechser Android. oder ein Fünfer zu knacken als bei Android, weil einfach die Updates noch gewährleistet sind bei Apple. Mhm. Und bei einem Android-Gerät, das halt nicht so der Fall ist. Also es kann halt sein, dass du, keine Ahnung, von irgendeiner so äh, eher unbekannteren Marke wie jetzt, keine Ahnung, Vico oder ähm, dem Elephone mhm. halt was gekauft hast über irgendeinen chinesischen Store wie Gearbest. Ja. Und ähm, das Ding dann halt irgendwann keine Updates mehr bekommt. Und dann guckst du halt auch aus der Wäsche.
0: Es ist ja auch schon bei Sony Handys zum Beispiel die Problematik, dass äh, die äh, Updates dermaßen spät nach dem Vanilla, äh, Vanilla Android-Update kommen. Also mhm. gefühlt Monate danach erst kommen die Angepassten an die Geräte. Das mhm. ist, äh, fand ich auch immer seltsam. Oder HTC, war genau dasselbe. Ach ja, und es ist teuer. Und das führt uns äh, zu der großen Thematik der letzten Wochen.
1: Ich, ich liebe es. Wir sind, was Übergänge angeht, <lacht> auf dem Niveau von Markus Lanz. Wow. Hi, hier sind Markus 1 und
0: Markus 2 und wir reden über faltbare Smartphones. Faltbare Smartphones werden bald den Markt überrollen.
1: Fluten.
0: Ja, also vielleicht nicht überrollen, aber es werden auf jeden Fall faltbare Smartphones auf den Markt kommen. Zusammenfalten. Die, die zusammen, sie werden den Markt... Bitte hör auf, bitte. <lacht> stop, du <Duscher>, Stop. <lacht> Was ist ein faltbares Smartphone? Ein, ein Smartphone äh, mit einem Bildschirm, welcher biegbar ist. Eine Technik, die seit Jahren äh, in der Entwicklung gesteckt hat, welche auch schon Anwendung gefunden hat. Zum Beispiel das Samsung Edge mit seiner gebogenen Ecke, in der auch Funktionen untergebracht waren. Aber ich kenne so gut wie niemanden, der die Funktionen in der Ecke genutzt hat auch
1: tatsächlich. Nee. Direkt direkt ausschalten die Scheiße. Es
0: war einfach kosmetisch, es sah ganz geil aus. Das sah finden. geil
1: aus, ohne Frage. Und? Diese, also ich hatte ja eins und mich hat nicht so sehr genervt wie der, also du musst dir das halt so vorstellen, du hältst das Ding ja schon wie normales Telefon in ja, deiner ja. Hand und dadurch, dass halt so die, diese Kante da ist, die mhm. sich so nach rechts und links runterbiegt, ähm, hältst du das ja trotzdem nicht so an dem äußersten Punkt sondern du hast deine Finger trotzdem immer so ein bisschen auf den Edges drauf und das hat so häufig dazu geführt, dass einfach falsche Eingaben registriert wurden mhm. und das, Hand das Handy einfach sehr häufig Dinge getan hat, auf die ich persönlich keinen Bock hatte und das hat mich echt wahnsinnig gemacht. <lacht> wahnsinnig. Ja, und jetzt kommt das Ganze im Großformat. Du, Jan, wie sehr freust du dich auf die Zukunft <lacht> mit faltbaren Handys? Ich, ich weiß nicht, also irgendwie ich, ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der sagt, neue Technik ist blöd und scheiße und meh. Mhm. Aber, ähm, ich weiß nicht wofür. So, du also ich meine keinen ich weiß, Sinn. Ich sehe, ich, seh, ich, ich habe den Sinn, aber man muss auch sagen, ich habe den Sinn bei iPads damals auch nicht gesehen. Ich habe halt gesagt, ey, wozu habe ich einen 13-Inch-Laptop? Und irgendwie stehe ich immer noch zu der Aussage, weil ich habe ein Tablet, aber ich benutze das so gut wie nie. Hm. Also ich, ich habe gemerkt, dass man das gut zum Kochen verwenden kann, um daneben bei Serien <lacht> zu schauen. Das das ist gut. Yeah. Aber ob man sich deswegen extra ein Tablet anschaffen will, I don't know. Und, jetzt? Und so ähnlich geht es mir ein bisschen mit Falthandys. Also ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es wahnsinnig cool, was möglich ist. Hm. Aber killt das jetzt im Endeffekt den Tabletmarkt? Was soll
0: das? Also im Grunde ist ja die Idee, könnte man so spekulieren, bringe ein Tablet auf die Form eines Smartphones. Wie machst du es? Du faltest es. Was brauchst du dafür? Einen faltbaren Bildschirm, eine Technik, welche jetzt dann marktreife haben wird. Ich, ich finde das witzig. Bevor wir uns jetzt groß darüber reinhauen, was bringt es jetzt 2019? Lass doch mal kurz zurückschauen. Was gab es da an Technologien und an Sprüngen vor allem? Weil das ist jetzt auf jeden Fall ein Punkt. Es ist wieder ein technologischer Sprung, welcher schon seit, welches es seit Jahren nicht gegeben hat und der, der das Ganze mal wieder spannend macht überhaupt. Das Weil stimmt. Du, du hattest anfangs deine Knochen. Du hattest diese riesengroßen Handys, die Siemens-Dinger, die Nokia-Dinger Siemens Nokia und dann sind Klapphandys handys gekommen. Plötzlich ein anderer Formfaktor, du hattest einen größeren Bildschirm bei komfortabler Tastaturgröße. Ähm, du konntest das dann auch ausbauen, ne? da hattest dann, dann so diesen Proto-Netbook-Faktor bei einem Nokia-Communicator. Das war dieses Business-Ding, dass da diese Business-Leute plötzlich diese, war so geil. diese riesen Handys hatten mit einer ganz normalen Tastatur. Äh, welche auch im Musikvideo zu Dilemma von Nelly und äh, Stimmt, äh, hier, Kelly, Kelly Rowland. Äh, Ke genau. Wo Kelly Rowland eine SMS in Excel schreibt. <lacht> ich liebe es einfach ist so geil. Die, die Entdeckung war wundervoll. Aber zurück zu Club-Handys. Da gab es ja auch Blackberries <lacht> letztendlich. Aber die haben auf den größeren Formfaktor gesetzt, äh, einfach das Ding größer zu machen, damit du einen großen Bildschirm und auch eine große Tastatur hast. Oder eine sehr kleine Tastatur. Dann, ähm, Schiebehandys. Genau, die Slider war ja dieselbe Idee, nur ein anderes Konzept. Und Schiebehandys waren mehr Mode, fand ich. Das war, das sah geil aus auf eine wadenweise hat auch popkulturellen Einschlag gehabt, gerade durch Matrix, durch die Matrix-Filme, da wurde dieses eine Nokia-Bananen-Handy so, was du so ausfahren konntest, die untere Seite, das, stimmt. das war so geil, aber hatte auch, sagen wir mal, den vergleichbaren Nutzen, meh, nee. ähm, bei Club-Handys kann man doch sagen, was war das
1: entscheidende Clubhandy? Motorola Razer. Das Mo müssen wir darüber reden. Das Motorola Razer hat Club, also das ist die Definition des Club-Handys. Alles
0: klar. Und das hat auch einfach, das war so ein legendäres Teil, so wie das Nokia 8210 bloß halt in Clubhandy. Also Club für, für
1: mein Dafürhalten würde ich sagen definitiv dass das das Razer, weil es ist glaube ich vom vom Style her hm. ungeschlagen gewesen. Es ist vom ähm, von der Funktionalität her einfach ja, ja. ungeschlagen gewesen.
0: Und dann kam irgendwann Apple her und hat gesagt, hey, guck mal, wozu Tastaturen, wozu dieser ganze Hassel, wozu Handys, auf die man sich draufsetzen und plötzlich zwei nicht mehr funktionale Teile hat, wenn man einfach ein iPhone haben kann, ein großer Bildschirm, auf dem man alles erledigt, die
1: und vor allem, vor allem ähm, was ich gerade noch sagen will, ja. ähm, das, das Razer war glaube ich auch das erste Telefon, also nicht das erste Razer, sondern das ja. zweite, das Razer V3 hieß das, das hatte ich sogar, ähm, <lacht> und zwar sehr, sehr lange, ähm, nur um nochmal Nachhaltigkeit anzuführen, <lacht> äh, das Razer V3 war glaube ich das erste Club-Handy mit Außenbildschirm. Also du hattest quasi, mhm. während dein Handy zusammengeklappt war, hattest es auch so einen Bildschirm, der halt angegangen ist, wenn du angerufen wurdest oder wenn du eine SMS bekommen hast oder wenn irgendwas Wichtiges auf deinem Gerät passiert ist, ohne dass du das jetzt ausklappen und darauf reagieren musstest. Mhm. Also, es war schon sehr, sehr gut. Es hatte so diesen, diesen Vorteil, dass du ähm, auf einen Blick, wenn es auf dem Tisch lag, erkennen konntest, hey, muss ich darauf reagieren oder eher nicht. Mhm, okay. Es war quasi so das erste Handy für die Multitasker von heute.
0: Multitasking, da sind wir doch. Multitasking ist das richtige Stichwort. Das ist ja, das war da dann, das soll ja jetzt quasi das, 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 entscheidende Merkmal sein. Lass aber gleich drauf kommen, denn ich habe in dieser, <lacht> diese, dieser Anthologie habe ich die Smartphones noch gar nicht rein, richtig reingebracht. Aber letztendlich, wozu waren denn Smartphones gut? Die Internetfähigkeit. Ja. Es sah alles einfach Scheiße aus, was mit Internet zu tun hatte, bevor Smartphones auf den Markt kamen.
1: Ja, WAP-Internet
0: WAP war WAP richtig internet Kacke. richtig geil, richtig geil einfach. Das war der große Nutzen von Smartphones, das äh, Internet überall mit dabei zu haben. Was, was bringen wa bring jetzt fall handys
1: es, es, es ist eine interessante Frage, finde ich, weil es in meinen Augen, also es gibt ja diesen, diesen Xiaomi-Foldable-Prototypen, mhm. der irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, so also ein bisschen breiter soll, sein soll als äh, so ein Galaxy Note und den du dann quasi noch mal ausklappen kannst, um so ein full-fledged Tablet zu bekommen. Das sehe ich schon eher, weil wenn du quasi so ein Note hast, den, also so ein Note-ähnliches Ding, mhm. was du sowieso mit deinem Pen benutzt und irgendjemand bist, der halt ständig äh, größere Taschen mit sich rumschleppt, ja. ähm, ist das auf jeden Fall eine interessante Sache. Ist halt immer die Frage, wie telefoniert man mit so einem Ding? Hält man sich das dann wirklich ans Ohr? Oder sagt man, man ist sowieso super wireless unterwegs und telefoniert dann über sein Bluetooth-Headset? Mhm. Ich
0: glaube, das ist auch eine Überlegung, weil diese ganze Nummer jetzt ist ja so dermaßen in den, in den, in den Kinderschuhen, also für in Sachen Marktreife, da wird einfach vieles noch nicht ausprobiert. Da muss ja mit einem gewissen Idealismus rangegangen werden. Natürlich. Und, ähm, die ersten Modelle werden dann auch erst von den völligen Early Adoptern mit richtig großen Taschen ange, angeschafft werden, denn äh, zum Beispiel das Samsung Fold, Samsung Galaxy Fold wird einfach in der Einführungsvariante 2000 Euro kosten. Da hast du dann zweimal den Bildschirm, da hast du zweimal Akku drin und du kaufst einfach zwei Smartphones in einem. Und so ist der Preis dann auch gestaffelt. Das ist so krass erstmal ähm, Und da werden sie sicherlich schon darauf gehen, dass die Leute nicht ähm, die ganze Zeit sich das dann an, an den Kopf halten werden, sondern dann halt mit Headsets arbeiten. Was ja viele von uns auch so schon tun, was ich ja auch tue.
1: Ja, ähm, ich auch.
0: Ja, ja, eben. Das Ding ist, es ist halt einfach noch nicht ausprobiert genug, welche Faltform ist die richtige, welche, welche Kanten werden dafür benutzt. Xiaomi macht das ja mit zwei Kanten, rechts wie links. Dann hast du genau. quasi, das, du hast eine normale Smartphone-Größe und dann klappst du rechts und links von unten auf und dann hast du ein großes Viereck sozusagen in der Hand. Genau. Und ähm, bei Samsung ist es, wie war es bei Samsung? Du faltest das Ding auf wie ein Buch und in der Innenseite ist quasi der Bildschirm.
1: So habe ich das verstanden. Aha. Oder die Außenseite war der ja. Bildschirm. Es gibt, so es gibt ja
0: an, an beiden Seiten. Es gibt einen kleinen Bildschirm an der Außenseite und dann klappst du es auf und dann hast du das große Ding. genau Und das, da wird sich ja erstmal zeigen müssen, was von den Leuten erstmal angenommen wird. Ich sehe ganz ehrlich, ähm, der schnellstmögliche Zugriff auf die normalen Funktionen wird gewinnen.
1: Ich sehe vor allem, ähm, was auch ein Faktor ist, den man nicht unterschätzen darf, hm. ist, wie bruchsicher ist das alles? Mein Gedanke oder mein, mein Hauptgedanke oder mein Hauptproblem mit der Sache ist einfach, niemand will sich ein dickes Handy kaufen. Also niemand möchte ein Handy haben, das aussieht wie ein alter Motorola-Knochen. Was du möchtest, ist etwas, was Design hat, was, was sleek ist, was gut in der Hand liegt. Und ich persönlich habe halt die Befürchtung, dass wenn Displays zu dünn werden, ähm, werden sie einfach bruchanfälliger weil die, die, die gesamte Masse, die einfach quasi einen Sturz abfedern könnte, nicht mehr gegeben ist und so quasi die gesamte Kraft auf das Display im, im Falle eines Sturzes eben gehen würde ja. und das halt dadurch zerbricht. Und, und was dann passiert, weiß ich nicht. Also das, das habe ich auch nicht wirklich herausfinden können. Aber was passiert denn, wenn ein biegbares Display zerbrechen sollte? Ja,
0: es ist einfach in dem Moment, in dem ein Scharnier im Spiel ist, ist einfach schon der Customer-Service Ärger vorprogrammiert, weil so viele Leute einfach nicht auf ihren Scheiß aufpassen. Wie viele Leute laufen mit, ne, ich hasse das Wort, ne, spider Apps. wie viele laufen einfach mit zerdepperten Displays herum, weil sie ihren Scheiß wieder nicht richtig in der Hand halten konnten. Ich hey. kann das nicht. <lacht> Es wird wieder dazu führen, dass unfassbar viele Leute innerhalb der ersten paar Wochen sagen, Scheiße, mein Ding ist im Arsch. Ich sehe immer das Schlechteste in den Leuten aus Prinzip und dementsprechend sehe ich auch da schon eine Welle an Problemen, die einfach mit Leuten, die einfach mit der Technik noch nicht zurechtkommen. Also es werden einfach Milchzahnprobleme in Sachen Technik einfach jetzt wieder aufkommen, auf die ich wahnsinnig gespannt bin, weil ich gerne einfach den Trouble drumherum miterlebe und, ähm, und in Fall <lacht> Handys nicht nur von der Ergonomik und der, der Frage, wie wird gefaltet und wie kann diese Falt äh, auch, äh, auch übertrieben werden, sodass quasi das Ding einfach am Arsch ist, sondern auch die Software-Frage. Da frage ich mich, wie sie das umsetzen. Ähm, Multitasking-Fähigkeit ist ein Riesenthema und das bewerben sie ja gerade damit. Also, Samsung geht ganz nach vorne mit: Du kannst mehrere Apps gleichzeitig nutzen und Inhalte aus der einen App in die andere App rüberziehen. Und zwar komfortabel, denn du hast ja das Doppelte an Bildschirm jetzt. Wie realistisch findest du diese Einschätzung?
1: Hm. Ähm, grundsätzlich weiß ich nicht, ob es komfortabler ist, wenn du zwei Apps nebeneinander hast. Also klar, du kannst, wenn du Nummern abtippen musst, musst du nicht mehr zwischen Apps hin und her switchen. Ja. Das ist auf jeden Fall komfortabel. Aber dafür haben Samsung-Telefone auch jetzt schon so dieses Split-View, wo du quasi ein, ähm, also eine App nach oben schieben kannst, eine App nach unten schieben kannst und quasi zwei Apps äh, auf einem Bildschirm nutzt. Ja. Also das existiert eigentlich schon, wenn du so jemand bist, der das wirklich als Multitasking baut. Mhm. Vanilla Android Aber,
0: kann das auch. Genau. Also. Aber
1: wer, 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 wer braucht das denn? Also es ist einfach nur so meine Frage. Wie viele Leute gibt es, die sowas tatsächlich nutzen? Mhm. Also die, die einen, die einen Workflow haben, bei dem sie so etwas tatsächlich brauchen und machen müssen.
0: Das setzt ja auch eine Expertise voraus, die viele Leute einfach nicht haben. Die wollen schlicht ihr Smartphone, die wollen darauf zocken, die wollen darauf im Zweifelsfall telefonieren, Facebook checken und die meisten halt Insta. Und das war's. Also da, du, du sprichst ja da die Power-User an, an der Stelle wieder. Du willst, dass Leute, die viel mit Daten arbeiten und die von A nach B bringen müssen und das nicht mittels der Teilenfunktionen schaffen können, dass die das dann quasi nutzen. Das ist Ich, ich sehe das noch nicht. Das ist jetzt auch viel Zukunftsgelaber, vor allem auch äh, aufgehangen an der Frage, wie gut funktioniert es dann tatsächlich in der Umsetzung.
1: Das ist halt immer so. Gerade bei Android. Eben. Und vor allem interessiert, also was mich halt ähm, interessiert ist, wie wird sich dann das Webdesign dementsprechend auch verändern?
0: Ja, ja, es ist einfach ein neuer Standard, der auf den Markt geworden ist. Also man kann sich ja so vorstellen, das Ding ist neu, das kann sehr viel, aber ist das, ist das drumherum schon bereit dafür? Sind Webseiten schon bereit für dieses Ausgabeformat? Ähm, ich habe interessante Artikel gesehen, die wieder Windows <lacht> mit ins Spiel bringen. Die, ja. Ich finde das lustig auf eine Art, weil, sagen wir mal so wie es ist, Windows 10 läuft gut für Microsoft. So viele Filme, die Windows-Laptops ganz deutlich im Bild zeigen und die Kompabilität in Sachen Tablet so hervorheben. Das sind Sachen, mit denen werben sie gerade hart. Und ich habe einen Artikel
1: gefunden, lass mich mal kurz gucken, wer das gebracht hat. Meinst du dieses Surface-Node-Konzept?
0: Genau, genau. Janko Design hieß die Seite und Windows OS ist perfekt for gadgets with folding displays. Also die sagen, hey, du kannst ein Display falten. Genau für so einen Anwendungsfall ist Windows gemacht worden. Das war mhm. jetzt nur ein Designkonzept, aber es sieht ziemlich gut aus. Und so wie Windows bisher funktioniert und sich anpassen lässt an verschiedene Screengrößen, finde ich das gar nicht so dumm von der Idee her.
1: Ja, definitiv. Also es ist halt diese Idee, die, die, das, das Windows Phone oder das, was Windows Phone gut gemacht hat, wieder hervorzugraben und mhm. sobald du es ausklappst, kriegt das dann quasi so einen klassischen Windows 10 Look. Ja. Der dann funktioniert.
0: Genau. Fand ich gut. Weil die Buttons der sind ja ein integraler Bestandteil von Windows, gerade im Tablet-Modus, äh, dass, du, dass, du äh, dass du Apps und einzelne Funktionen auf Kacheln legen kannst. Und so eine Kachel ist die exakte Größe, die du brauchst dann, um mit deinem äh, fetten Daumen richtig benutzen zu können. Also ich finde das gar nicht schlecht. Es wird auf jeden Fall, es ist, ein, ich, ich finde, grob gesagt, es ist schweineteuer, es werden die wenigsten Leute sich so ein Ding holen können, aber es ist ein wahnsinniger spannender Schritt, weil es so viele Ecken der Tech-Welt einfach jetzt vor eine neue Herausforderung stellt. Die Anpassung, welcher neue Player kommt da eventuell mit dazu? Können Apple und vor allem, also erstmal Android-Systeme und vor allem auch Apple, die jetzt noch nur, nur nicht ein, ein, ein Fold-Handy vorgelegt haben, ihre Marktstellung so behalten? Oder kommt jetzt eventuell wieder ein neuer Player rein, der das besser hinbekommt mit diesem neuen Format?
1: Ja, ich, ich bin da jetzt auch mal sehr gespannt, also wie viel mehr Fragmentierung das jetzt eigentlich bedeuten wird am Ende des Tages mhm. auch. Weil ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass... Google jetzt sagen wird, wir bauen eine spezielle Android-Version dafür. Ja. Und äh, wir haben ja schon gemerkt, dass Android auf Tablets jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Und deswegen sehe ich das ja ein hm, ja. bisschen kritisch. Aber hey, vielleicht, also alles, alles hat seine Saison. Alles kommt irgendwann, vielleicht, wenn es gut genug ist. Und ähm, wir werden bei Foldables einfach sehen müssen, mhm. ob sich. Äh, im Laufe der kommenden Monate bis Jahre da wirklich was herauskristallisiert, was nicht nur cool aussieht, sondern was halt wirklich auch praktische Anwendungen im Alltag findet. Und das ist halt nicht nur für Business-Leute oder für, für Multitasker, so wie das Communicator-Ding eben der Fall war, mhm. sondern halt für normale Menschen wie dich und mich, die halt einfach nur Bock auf geile Technik haben. Ja.
0: Und wieder mal sind Early Adopter das größte offene Testlabor der Welt. Und sie zahlen auf, auch noch
1: sehr gerne dafür.
0: Auf eigene Kosten und dürfen schauen, was funktioniert für den großen Markt und was funktioniert nicht. Ach, wunderschön.
1: Ist immer wieder geil, ne?
0: Das wiederholt ja. Das ist der Circle of Life, liebe Freunde. Der Tech Circle of Life. It's a Wheel of Fortune. Ähm, wir sind sehr gespannt, was mit Falthandys passiert und. Äh, haben unsere unreifen Gedanken ineinander clashen lassen in der zweiten Folge des Kurzschluss.
1: Ja, Bin ich hoffe einfach nur, dass das Motorola Razer kommt. Alles andere ist mir egal. <lacht> es wurde ja angekündigt, Stimmt. Motorola hat gesagt, wir machen ein Razer. oder sie haben es nicht gesagt, aber es ist quasi rausgeleakt, <lacht> dass sie das Razer als foldable herausbringen werden. Und wenn es so aussieht wie das alte Razer, aber halt wirklich nur mit einem Touchscreen, kaufe ich mir das Ding sofort. Ach, das gibt's einfach, da noch
0: das keine, gibt es da noch
1: keine? offiziellen, ähm, keine offiziellen Details? Also wie es also, aussehen soll? Also, mein letzter Stand war nicht, dass sie da was gesagt haben. Aha. Also, selbst was offiziell angekündigt haben. Es gibt nur Gerüchte. Ähm, und es gibt nur so, soweit ich weiß, halt so Concept Art. Ja. Yeah. Aber so ähnlich. Mm. Wird es wohl. Ah, es gibt, ich sehe gerade, es gibt schon eine Patentzeichnung dafür. Und das sieht sehr nach dem alten Razer aus, ja.
0: Ich sehe es gerade auch. Also im Grunde wie das alte Razer, nur dass es anstatt einer Taste, einer mechanischen Tastatur auf der unteren Seite eben weitergeht mit dem Display. Ja. Also einfach. Saugeil. Also im Grunde das neue Kompakthandy. Sau geil. Das, das ist super. Denn der, der kompakte Faktor, der zurückkehrt. Und die allerwichtigste Frage in Sachen Foldable von Motorola. Wird Paris Hilton wieder das Gesicht sein der neuen kommenden Werbekampagne? Ich fände es schön. Weil wenn du schon so retro gehst, dann geh auch gefälligst so weit retro.
1: Die Frage ist doch eigentlich, was macht Paris Hilton heutzutage? Sie ist eine
0: sehr erfolgreiche Geschäftsfrau und DJ.
1: Okay. Yay! Yeah. Ich weiß nicht ich weiß nicht, warum du auf diese Frage derart gut vorbereitet warst. Bin ich nicht, okay. ich rate
0: einfach mal auf den Stand von vor fünf Jahren. So. <lacht> <lacht> Liebe Freunde, da ist es. Da ist der, der Ausblick auf das kommende Motorola Razer Fold, <lacht> 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 auf den wir so lange hingearbeitet haben. Eigentlich ging es uns nur darum. So, ja. schon? es war, war mir ein Fest, ähm, diese ja, zweite Folge mal. endlich mal mit dir aufzunehmen, ohne dass äh, Dinge auf mein Auto fallen, welche ich von keiner Versicherung übernommen bekomme. Und ähm, wir hören uns mit der dritten Folge mit weiteren seltsamen Sperenzchen aus der Technikwelt und neuen Entwicklungen, die uns äh, das zukünftige Geld, was wir nicht haben, aus der Tasche ziehen will.
1: Ganz genau. <lacht> so machen wir das.
0: Bis zum nächsten Mal. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Lasst es uns zukommen auf Twitter über eine schöne iTunes-Rezension oder wie auch immer ihr sie abgeben wollt. Aber wir sind gerade immer noch neu und wir freuen uns sehr, falls euch das hier gefällt, wenn ihr es uns auch entsprechend wissen lasst auf iTunes, bestenfalls mit fünf Sternen.
1: Genau, also nicht bestenfalls, sondern einfach nur mit fünf Sternen. Alles andere ist, es äh, wäre blöd.
0: Alles andere ist Ausschmückung meinerseits. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao. -i.